0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, esse é o call de fechamento, hoje é dia 19 do 4, um dia um pouco enjoadinho, não teve muita novidade, o mercado teve um dia é, razoavelmente bem comportado, ele começou com alta no índice como um todo depois ele veio devolvendo essa alta. É, lá fora, o mercado foi para o negativo e não saiu do negativo. Então, nós tivemos um dia assim, dólar caiu, voltou a 5,50 e a taxa de juros caiu para 8,49. Resumo do dia é esse. Vamos pegar ponto a ponto aqui, só para especificar se tem algum motivo para tanto, se não tem. É importante a gente olhar isso. Só estou abrindo o broadcast para a gente é, começar bem o dia. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos botar a tela, colocar a tela para a turma da tela. Turma da tela não vive sem tela. Não adianta nem negociar que vocês não vão conseguir colocar a turma da tela sem tela. Então vamos para Bloomberg, vamos ver o que aconteceu lá fora. Vamos acompanhar o Dow Jones, que é o 0,36, o SP 500, 053, e Nasdaq. 0,98. O Russell 2000, que pega small caps, ah, caiu 1,36. No ano ele tá com uma alta de 13% ainda. Andou performando muito melhor do que o Nasdaq. O VIX fechou a 17,29. A taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 1,61, ela subiu. E o euro, que foi para 1,20, ficou no 1,20. Ficou muito bem. Sardinha está aí, o Sardinha do Mini está feliz, está satisfeito, já fez a semana. Estamos é, aqui na, na vida uh, uh, de análise do dia. Né? Lá fora, algum destaque especial? Hoje, não. O petróleo é, é, ele até virou, ele estava em queda no início do dia ele fechou 63,38 foi bom, e ah, isso deu sustentação ah, ah, para a percepção do mercado de que a recuperação da economia está indo bem, etc, etc, etc. Então, ah, temos um dia bom para os mercados em termos de taxa de câmbio lá fora, em termos de juros que tiveram a recuperação e as commodities se seguraram. Apesar disso, né, a ah, 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 a Bolsa aqui acompanhou... Ah, ah, ah. A Bolsa aqui acompanhou Nova York. Vamos pegar Brasil já de cara, né? Brasil de cara, olha, o Ibovespa fechou a 120.933, Firmão, que é o 0,15. O dólar, 5,5461,075 de queda. O mercado foi bem, bem generoso com o Brasil hoje. A taxa de juro para 2027 está 8.47, que é mais 16 pontos Ela saiu de 9.05 que bateu na quinta-feira para não, quarta-feira, para 8.47 hoje, vendo batendo, batendo bem a taxa de juro, percepção de risco em relação ao Brasil melhorou. O risco país medido pelo CDS também caiu. CDS Brasil... Ah, é isso aqui. Pronto. O CDS veio para 197 e caiu abaixo de, de, de 200 pontos. Olha, desde, desde 22 do 3. Quase um mês acima de 200, agora... Ele devolveu para os 200 pontos. Ah, o mercado um pouco mais tranquilo, o cenário político, eu vou conversar um pouco sobre isso. tá? Vou conversar bem a respeito disso. Vamos lá. Ah, então, voltando para cá. Ah, Ambev, que é o 0,63%. Bradesco, que é o 0,51, Petrobras subiu 5,45, que foi a posse do novo uh, uh, presidente, dizendo que ele não vai desrespeitar a metodologia de manter a paridade internacional. O mercado aprovou e o papel subiu forte, 5,45, e os papéis privados caíram. Petro Rio, Enat, e, e principalmente Petro Rio, né, que está todo mundo inclusive nós, nesse papel. Vamos ver para onde vai. Vamos ver até onde essa festa vai. O um processo inflacionário no Brasil, do jeito que está. Realmente, o governo depende demais da queda dos preços do petróleo lá. Se não cair... Bom, vamos ver. A, a vale 0,82 de queda. Uh, vamos pegar aqui as maiores altas da Bolsa. Ações, Brasil. Altas do índice, vamos ver quem subiu forte. Braskem subiu 6,05. Aumenta a percepção de que o fundo Mubadala pode comprar realmente. Petro 5,45. JBS 3,74. Mafig 2,79. BR Distribuidora 2,59. IRB 2,43. E Gol 2,42. Vamos pegar ações, Brasil, baixas do índice. Vamos ver quem caiu mais. Reg caiu 4,11, realizando por né, essa mega alta. Enerva, 3,66. Lojas Render, 3,30. Stacho, 3,11. Localiza 2,87. É... Sabesp, 2,74. Carrefour, 2,58. E Tim, 2,44. Na agenda do dia. O que teve importância foi a discussão em torno do orçamento, para ser muito franco, há uma confusão tão grande, é, é, é uma não sei o que está acontecendo, realmente o orçamento está uh, difícil de entender. Vamos colocar aqui. Ó. Hoje a discussão uh, uh, foi forte, mas... Uh, 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 ele chegou a falar, uh, para você ter uma ideia, uh, 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 a secretária uh, uh, do governo, a Flávia Arruda, ela falou que nós poderíamos deixar de fora do orçamento até 100 bilhões de reais. Né? Uh, isso fora da meta fiscal. Então, você poderia gastar sem comprometer o teto acima disso. Então, o teto ficaria furado em 100 bilhões de reais sem que você tivesse 100 bilhões de reais. Né? Então, é, é, numa live que ela estava participando hoje, da XP, ela falou que desses 100 bilhões, então você tinha o programa de redução da jornada de trabalho, o PRONAMP, né? que também envolve créditos para as pequenas e médias empresas, gastos de saúde e compra de vacinas. É, Além disso, você teria 44 bilhões de auxílio emergencial já aprovados pelo, pelo, pelo governo. Então, daria um total de 144 bilhões de reais fora do orçamento após a aprovação do orçamento pelo presidente. É, olha, depois ela mudou de ideia. Mudou de ideia. Não é isso, não entendo errado. E eu fiquei discutindo com amigos aqui à tarde sobre o que estava sendo dito. Eu, francamente, não entendi. O que eu entendi é, é, foi o seguinte. Boa parte das emendas parlamentares, essas que o Centrão exigiu para apoiar o governo e para aprovar o orçamento, boa parte dessas emendas que somam 40 bilhões de reais, o Paulo Guedes queria colocar isso debaixo da pasta dele. Então, à medida em que as coisas andassem bem e liberavam um dinheiro para os senadores, à medida em que as coisas andassem mal, ele não liberava o dinheiro para os deputados, e assim ia. Né? As emendas parlamentares iam ser controladas pelo Guedes. E foi isso que deu pau, que a gente viu nas últimas semanas. Né? Uh, já fizeram um acordo em torno disso e, e, e de fato, eles vão aprovar o, o, o orçamento com algumas sanções que o governo, que o presidente vai fazer, aquilo que não interessa vai ser derrubado e o que vai é, 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 ser aprovado deixa o orçamento equilibrado. Foi isso que eles acertaram, de uma boa fonte foi o que eu ouvi, ah, mas a confusão que essa, senadora, que essa Flávia Arruda fez, da secretaria de governo, foi uma coisa... Bom, a gente sabe que ela não tem muito preparo para isso mesmo, ela é uma é uma parlamentar ligada, essencialmente, ao Centrão, né ela tá lá para seguir a a cartilha do Centrão, e não tem lá muito entendimento a, 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 das coisas. E o mercado ficou preocupado. É uma preocupação muito séria? Não. Por quê? Se a preocupação fosse séria, a taxa de juros tinha bombado e o dólar tinha explodido. Simplesmente isso. Então, acho que ninguém levou a sério essa discussão. A Bolsa caiu mesmo, foi por falta de, de motivo para subir hoje, em particular. Né? Não teve. A, 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 lá fora, com essa queda, uh, uh, você tinha uma pressão para baixo aqui e foi o que jogou a bolsa para baixo. Né? Não foi essa discussão em torno do, uh, uh, do orçamento. É, Quinta-feira deve ser instalada a CPI. A gente deve ter pelo menos 40 dias de discussão séria pancadaria em cima é, do governo e depois essa pancadaria vai perdendo audiência. Mas a gente vai ter um início bastante forte com discursos pesados, com é, boas discussões, com gente do governo sendo chamada a... a sendo chamada a prestar depoimento numa CPI que tende a ser hostil ao governo. Mas isso vai ser durante uns 40 dias depois, esse é o meu Senado, depois vai perdendo, perdendo efeito. Né? Em tese, a gente poderia dizer que 30 dias é maio, mais 30 dias, junho, julho, ela já teria perdido um pouco a força. É, a gente sabe que não vai ter impeachment, o, o, o Lira tem todo o interesse desculpa, tem todo interesse em sentar em cima de qualquer impeachment ele já acertou isso com o Bolsonaro aliás o papel do Lira hoje é segurar o um impeachment né? em troca ele tem é, 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 muito muito poder que o governo dá para ele né? a gente viu sexta-feira a importância que teve, ele já alinhavou com o mercado a reforma administrativa e a reforma tributária então eu acho que a gente vai ter uma combinação de momentos em primeiro lugar, obrigado, amém é, em primeiro lugar você vai ter a temperatura subindo durante algumas semanas com as preocupações em relação à COVID, a CPI da Covid e depois isso vai caindo, 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 vai se dissipando é, de forma a permitir que o mercado fique mais tranquilo. Então eu acho, eu acho, essa é a minha opinião, que a CPI vai trazer algum tipo de confusão, mas eu só me preocupo com uma coisa, né? É, essa confusão, ela só pode prejudicar o governo mesmo se o presidente reagir as, aos ataques de maneira muito, vamos colocar assim, violenta. Né? A gente sabe que o presidente ele não gosta muito de ter pressão, ele reage dando declaração, fazendo coisas, etc., etc., etc. Então, a, a maior preocupação que a estabilidade do governo pode ter nesse momento é com os ruídos que o próprio presidente possa eventualmente fazer. Né? Ah, sei lá, um dia chamam lá o pazuelo e a gente sabe, vão descer o cacete no pazuelo lá na CPI. Vamos fazer todo tipo de pergunta, todo tipo de pressão, todo tipo de acusação. Vai ser um jogo pesado. E isso não tende a dar em nada. Absolutamente nada. Né? Só vai dar, só vai trazer reflexos negativos para o governo se o Bolsonaro sair <cười> contra-atacando. E ele pode fazer, a gente conhece o presidente, ele é um presidente bastante combativo, ele é um presidente que não gosta de, de receber pancada e ficar quieto, ele gosta de do fight, da briga. É, é, é possível que, então, eu acho que os maiores, maiores danos que a oposição vai conseguir infligir ao governo nessa CPI, serão resultantes das ações do próprio Bolsonaro reagindo aos ataques que vai receber da oposição. Caso contrário, a impressão que eu tenho era que eu entrar porrada, pancada, até maio, junho, julho, e depois tocar a vida, porque não vai dar em nada. Não dá em nada, absolutamente em nada. Então... Era aquele negócio, ficar firme no, no ringue, não cair, levar a luta até o final, levar a, a briga até o final, para depois, então, resolver, a, 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 deixar que o próprio Lira resolva, simplesmente não tocando adiante nenhum processo de impeachment que, se, que porventura, resulte das apurações. Né? sem entrar no mérito das acusações, evidentemente, né? é, olhando como, vamos dizer, um operador do mercado que está interessado em saber para onde vai a política, porque a política leva o mercado, e aí vai. É... Mas você acha que o Lira vai aguentar até que ponto? Sérgio, a visão do Lira é essa. O Lira tem hoje mais poder do que jamais ele teve na vida. O governo depende dele. O governo depende do Lira. O Lira pode deixar andar um processo de impeachment como pode impedir o processo de impeachment. O que ele diz para o governo hoje ó, pode ficar tranquilo. Esses 100 pedidos de impeachment que a gente já tem aqui não vão andar. Basta que você me dê cartas me dê o que eu pedi. Pronto, ele carrega isso até o ano que vem. Se o governo for reeleito, ele pode ter mais ah, dois anos de presidência da Câmara, pode ser reeleito. Se o governo perder, ele vai se reeleger em Alagoas e vai continuar como deputado. Depois de ter utilizado uma parte importante da máquina do governo, para reforçar o seu poder, né? a sua carreira parlamentar. Mais uma vez, o Lira nunca teve tanto poder como tem hoje. Ele é o cara mais poderoso do país, se você quiser assim. Mais poderoso. Eu não sei se vocês lembram da cena do Cunha botando o impeachment da Dilma para andar. Vocês lembram disso ou não? É isso. Ele foi o homem mais poderoso da República naquele momento. Hoje, o homem mais poderoso da República é o Lira. E ele sabe disso. Ele sabe, ele tem certeza disso. Tanto é que, veja, hoje ele tem mais poder que o Paulo Guedes. O orçamento refletiu, antes de tudo, os desejos do Centrão liderados pelo Lira contra os interesses do Paulo Guedes, é simples simples assim e o Bolsonaro ficou nessa saia justa então a impressão que eu tenho claramente é, é a de que o Lira está preparado para esse uh, uh, Quanto tempo é? é? Um ano e meio, um ano e oito meses de poder que ele tem. Ele quer maximizar os benefícios desse poder. Essa é a, é a lógica da história. O, que, que, o que, que o Lira quer? Ele quer utilizar da melhor forma possível esse enorme poder que ele tem hoje. Como é que ele faz isso? Lembrando ao Planalto que ele tem a caneta que pode assinar o, processo de, o início do processo de impeachment e, de outro lado, ele pode sinalizar para a base dele que ele é um grande interlocutor do governo e pode atender as demandas regionais. Isso é importante para o Bolsonaro nesse momento. O Bolsonaro, por outro lado, o governo Bolsonaro, ele tem que chegar até 2022 bem. Né? No meio de uma crise dessa, ele tem que chegar bem. Então, o que, que ele vai fazer? Ele tem que ter apoio. E para ter apoio, ele vai precisar usar a máquina do governo para funcionar. Vai precisar botar essa máquina para funcionar. Ele está brigando para botar essa máquina para funcionar. Não é fácil, é difícil. É um processo trabalhoso, exige aliados, aliados em todas as esferas do poder. Agora, eu acho que, passado esse problema do orçamento, ele vai tocar o pau na máquina. Vai mandar brasa. Sem discussão. Pessoal, eu vou pedir para vocês aí do YouTube a gentileza de darem like. Like é fundamental. Ele é um combustível importante para o canal. O YouTube... Ele reage bem a essa história de like e nós precisamos de like. Portanto, pessoal, por favor, like. Que plataforma é essa daqui? Esse é o Broadcast. Broadcast. Então, eu acho que em termos de política, nós estamos nesse, nesse, nesse estado. Nossa, de resolveu acordar. É, estamos nesse estado, né? A... Ah, ah, temos aqui um orçamento em movimento, temos um orçamento que está indo para aprovação, todo desmilingüido, todo confuso. Ninguém sabe ao certo o que vai sair nesse, nesse orçamento, mas é isso. Né? É, é, o mercado está apostando. Qual é a aposta do mercado? É, eu acho que o mercado está assim. O mercado, para mim, sexta-feira foi isso. Né? O, o, o Lira foi lá no, no Pactual... O que, que o líder falou? Olha, Galera, não vai ter impeachment. Como assim? Não vai ter impeachment. Esse negócio não vai ter. Pode ter CPI, pode ter isso, pode ter aquilo, aquilo, outro, mas impeachment não vai rolar. Eu não assino. Depende de mim, eu não vou assinar. O que eu vou fazer é outra coisa. Eu vou fazer reforma. Que reforma? Vou fazer duas. Fazer reforma administrativa e reforma tributária. Ele fica bem com o mercado, ele vai ser um eterno aliado do mercado. Para ele é importante. Ele, ele é de Alagoas, um dos menores estados do país, né? É um estado que tem pouco peso político, apesar de sempre ter tido uma representação importantíssima, né? Ah, ah, ele ganha uma projeção nacional super importante ele vai ser o grande interlocutor do mercado na Casa Legislativa Brasileira. Né? Ele foi lá para Faria Lima para selar essa aliança. Foi lá, para selar. E por que, que para ele é importante? Porque ele quer ficar mais forte que o Paulo Guedes. Né? Se existia alguma dualidade entre ele e o Paulo Guedes, ele tem na cabeça dele que ele pode ser mais forte que o Paulo Guedes. Isso é importante. Não quer dizer que ele esteja pedindo a cabeça do Paulo Guedes. Não. Ele está colocando mais cacife para ele. Né? Para que ele não seja o líder do Centrão, aquele cara que pede coisas, aquele cara isso, aquele cara aquilo outro. Ele quer ser uma grande liderança. Quando os banqueiros da Faria Lima tiverem alguma dúvida, é para eles, para ele, que eles devem ligar, para ele resolver essas dúvidas. É mais ou menos esse o, o sinal que ele está dando. Pode ser que dê certo, né? pode ser que não dê certo, mas para mim, ele está se construindo como uma alternativa do mercado no meio dessa confusão toda. Mais uma vez, ele era um cara de pouca expressão até outro dia atrás. Hoje ele é um dos caras mais poderosos da República. Né? Então, uh, uh, eu acho que é, é, é isso. O mercado hoje refletiu isso. A Bolsa foi para um lado, o risco país foi para o outro, caiu forte, caiu forte, liderado pelo seu novo amigo, Lira. O dólar, que é o forte, por causa do seu novo amigo, Lira. Né? Mas o orçamento não saiu, o melhor orçamento do mundo. Dane-se. Dane-se. O que interessa é que ele diz para o mercado não vai ter CPI e diz para o mercado nós vamos fazer duas reformas esse ano. Ponto. Eu acredito nisso? Não interessa no que eu acredito. Eu sou um ponto nessa curva. Deixa eu tirar isso aqui, que está calor. Falar da calor. Está fazendo conta com o Tel, ou está frio? Falar da calor. Então, vamos lá. Eu sou um ponto nessa, nessa linha. Né? Então, você pega uma linha qualquer, uma reta qualquer, uma reta, você põe dois pontos aí. Eu sou um ponto que está entre esses dois pontos. Quanto vale esse ponto dividido por todos os outros pontos? Né? É, entre o ponto A e o ponto B, tem infinitos pontos. Eu sou um pontinho só. Um ponto dividido por infinitos pontos é zero pontos. Zero pontos. Né? É zero por cento. Eu não tenho a menor importância. A minha visão de mundo não tem a menor importância. A Fernanda está perguntando. De quem você está falando? Cheguei agora do Lira. O, o Fernando, você chega agora e já quer saber? É isso. Ela chega com ônibus andando e quer sentar na janela. É isso. É, é do é do Lira, presidente do Congresso Nacional. É isso. É, é isso. Nós estamos falando sobre a evolução do orçamento, a evolução de tudo isso. Né? Então a minha visão a respeito disso é claramente, olha, eu acho que, que o Lira ele não tem compromisso rigorosamente com nada que não seja a carreira política dele. O pai dele é assim, o vô dele é assim, o tetravô, o travou todo mundo. Na, na, se você pegar a, a, a árvore genealógica dele, é, é todos de políticos, né? os políticos respondem assim mesmo. Ah, você está é, falando se foi o Gustavo. Foi o Gustavo que responde, perguntou. Tá. Mas por que, que ela quer saber quem perguntou? É, é, vamos lá. Então, tá bom. Tá bom, é o, o Gustavo. Então Voltando ao Lira. Pouco interessa por que motivo, por qual motivo ele deseja isso. Né? Provavelmente ele deseja isso, porque isso é o melhor para ele. Vamos voltar mais uma vez. Quem era o deputado Lira até a eleição dele, alguns meses atrás, era rigorosamente um deputado como outro qualquer, como 500 e poucos deputados que tem em Brasília. Hoje ele é o cara mais importante da República, um dos grandes queridos da Faria Lima. Como é que você sabe disso? Olhando o risco país e o dólar de sexta-feira para hoje. Por quê? Porque ele garantiu para alguns dos principais banqueiros do país que ele vai tocar as reformas que o mercado quer. E o que o mercado quer? Reformas. O mercado não está preocupado com árvore, não está preocupado com emprego, não está preocupado com vacina, não está preocupado com quantidade de armas nas ruas, não está preocupado com homeschooling, o mercado não quer discutir, essa. a agenda do mercado não é essa, rigorosamente não é essa. O mercado apoiou o Bolsonaro e vai continuar apoiando o Bolsonaro porque o Bolsonaro entregue reformas. O Bolsonaro pode fazer ou deixar de fazer o que ele quiser na vida dele, contanto que eles entregue as reformas que o mercado quer. Reforma tributária, e a reforma administrativa. É isso. E o, o, o Lira falou, eu vou te entregar. Vai sair. Essa é outra história. Essa é outra história. Né? Então, já são 18h46, é a hora de eu contar a história. Agora, Fernanda, não foi o Gustavo que perguntou, eu estou falando. Essa é uma história que eu inventei aqui, que eu vou contar. É... Quando eu era muito mais jovem do que eu sou hoje, é, tinha um cara que manjava muito, um cara desses que tinha 587 ah, anos de, de mercado, um cara que gostava de jogar, inclusive, jogar carta. Ele chegava todo dia na corretora, depois do banco, com uma cara assim, tinha passado a noite inteira jogando, cheio de cheque, cheque, dólar, ah. Ele chegava e ficava lá operando, operava o dia inteiro. O que ele ganhava nas cartas, ele perdia no, no índice. Impressionante. Mas, uma vez, eu tava, eu tinha feito uma posição gigante e estava tomando uma tinta gigante nessa posição. E eu estava muito convicto disso. né? A taxa de juro estava subindo, eu estava apostando que tinha que cair, porque as nossas pesquisas de preço estavam indicando tudo para baixo, estava assim... E o, o Big Boy o patrão, chegou lá num dia meio, tinha acordado de um humor atravessado, chegou para mim, zera esse negócio agora, que eu não aguento mais esse prejuízo, você é um incompetente, não sei o quê. Eu comecei a brigar para ele, falei, não, essa posição está certa, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Ele mandou zerar a posição, fiquei louco da vida, saí da, da sala batendo a porta, fui fumar um cigarro na lá no o bebedouro que tinha, naquela época podia fumar dentro das empresas ainda. E tava lá pé da vida, tava enlouquecido, estava fazendo plano para o futuro já, vou sair dessa porcaria e tal. E, e o cara que era o jogador chegou. falou meu, por que, é que você está tão nervoso assim? O que aconteceu? O mundo acabou? Falei, não, e mandou eu zerar a posição, é absurdo, não vamos perder muito dinheiro com isso daí, era para a gente ganhar muito, porque o mercado vai cair, porque Fulano e Beltrano estão dizendo, porque a gente fez pesquisa, preço caindo, a gente vai ganhar dinheiro assim. É dando dinheiro, não é tomando, nem zerando, que qualquer um fala para ele, ouve, A gente tem um, uma equipe de pesquisa aqui, o cara vem e faz isso e tal. Tá, eu estava enlouquecido, o cara falou: meu, espera. O que, que tá acontecendo? Olha, veja, isso é uma posição tem posição todo dia você vai abrir uma posição agora ou vai fechar depois na vida do mercado nós vamos ter milhares de posições sendo tomadas e fechadas o tempo todo é só uma posição você fez uma posição, perdeu essa posição pronto toma uma água, toma um café volta lá para dentro e acha outra posição para montar e continua fazendo posição até, até você não, quiser, não querer mais fazer posição. E foi assim que, que, eu, que eu refleti, falei, é verdade. Né? É, é, as coisas não precisam necessariamente acontecer é, 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 ou você está certo para que seja bom. Né? Não interessa isso. Né? O timing, o timing... Timing. o timing das nossas operações é diferente do timing dos eventos. Então, eu contei toda essa história floreada, toda bonita, falando de um amigão nosso, um amigão meu, é, é, que diz o seguinte, olha, se o Lira vai fazer ou não essa, essa, essa reforma, nesse momento aqui não é importante. O que, que é importante? O importante é que o mercado acredita e, nesse momento, o mercado está acreditando. Olha, a gente vai aprovar um orçamento, vocês me desculpem usar esse termo chulo, que é de oitava categoria. É talvez o orçamento mais... Não posso usar essa palavra. Eita, deixa eu lembrar de novo os sinônimos deles. Eita, meu Deus do céu. Desculpem, viu? Deixa eu ver aqui o sinônimo. Tem vários, tem vários sinônimos. É um orçamento picareta. É um orçamento pichulé. Né? É para inglês ver. Está todo cheio de buraco, mal organizado. Né? E a gente vai aprovar. O mercado não está ligando. Mais uma vez, Diego, eu não posso falar essa palavra, meu filho. Diego, eu vou te falar. Gabi, como é que você vai? Está xeretando aqui, né? Muito bem. Gabi, seja bem-vinda na xeretação. Mas é, qual é a, o aspecto importante do que está acontecendo agora? Se você olhar o dólar e o juro, vamos olhar de novo o gráfico do dólar e do juro aqui. Isso é importante para a gente. É o termômetro mais importante que eu tenho. OD. E eu vou te explicar por quê. Por que, que eu acho importante esse, esse termômetro. Oh, olha, ah, Vou colocar mensal e vou compartilhar com a turma do Instagram. que vamos fazer uma tradicional picaretagem. Espera aí. Para o pessoal do Instagram ver isso. Olha, a taxa de juros, deixa eu pegar o semanal, a taxa de juros mais longa, ela vinha sub subindo fortemente desde janeiro. Ela saiu de 6,39, explodiu para 9,05, isso na semana passada. E já abriu a semana caindo de novo. Ela caiu de 9,05 para 8,47 nos últimos dois pregões. Por que isso? A taxa de juro longa de 10 anos ou essa que parece 10 anos e substitui 10 anos no Brasil, a taxa de juro longa é a taxa de juro curta que é a Selic, é a Selic hoje, mas todas as Selics daqui até 10 anos. Como é que eu sei o que é a Selic daqui até 10 anos? Eu não sei, eu não tenho que saber, eu não tenho como saber, eu não tenho bola de cristal. A única coisa que o mercado faz, e aí a gente tinha que lembrar o que foi dito lá na incerteza radical, aquele call especial que a gente fez, a única coisa que a gente faz é tentar intuir isso. Ter uma narrativa para isso. Talvez ter até um modelo para isso. Mas quanto mais diferente tiver a taxa de juros de hoje com a de 10 anos, é porque existe muita incerteza de hoje até 10 anos. Essa incerteza a gente chama de risco, no nosso caso aqui. Então, a percepção de risco está em alta quando a taxa de juros longa está subindo. E estava em alta. Por quê? Porque o orçamento, a gente está vendo, vai explodir, porque o governo está tomando pau na Covid, porque a economia está indo mal, a inflação está subindo, o dólar está subindo, é briga, é pancada, nananã. e o que, que o mercado quer? O mercado quer reforma. Nós já conversamos sobre isso. Se você estourasse o teto esse ano, mas fizesse uma reforma, na cabeça do mercado, você resolveu o problema para sempre. Não faz mal você é, 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 estourar o orçamento um ano, ou dois, ou três. Não tem problema. Desde que você conserte lá na frente. A taxa de juros começou a cair agora. Por quê? Porque o Lira tomou para si a obrigação de dizer para o mercado, olha, vai haver reformas. O Ike, por que você que atrasou hoje? Ele se atrasou. Está rindo. O pessoal chega atrasado dando risada. É legal isso. Sei lá o que esse povo anda bebendo. Então, qual é a, Eu acho que, que a lição que a gente toma para essa semana? Eu acho que isso vai coordenar os nossos trabalhos é observar que o mercado está vendo com cada vez mais probabilidade ocorrerem reformas no Brasil esse ano. Ocorrendo reformas esse ano, o mercado, ó, tanto faz que o orçamento vier ruim, bom, se tiver CPI da Covid, se tiver incêndio na Amazônia, se altera do chão, virá, um carvoeiro, dane-se. O mercado quer reformas. Tendo reformas, está tudo bem. Eu acho que esse é o ritmo da semana, por isso o risco país caiu. Você já falou da carteira? Não, vou falar agora. Pepa, pode falar um pouco sobre o fundo Arquegos Capital Management, que perdeu 20 bi? Eu falei. Esse fundo, o, o Márcio, é o fundo do BIO bacana ele estava da sua empresa de tecnologia, em particular da... Não é a Paramon, é a dona da Paramon. Em três grandes empresas de tecnologia e comunicações, quando estava subindo, ele deu uma pancada daquelas, o problema é que essas empresas começaram a cair, ele estava super alavancado, o mercado continuou caindo, os bancos começaram a pedir, chamar a margem, quando você está comprado alavancado, você tem que depositar a margem, e foi depositar, quebrou. Perdeu 20 bilhões? Foi, perdeu 20 bilhões. Hoje, os os, os officers do Credit Suisse é, foram demitidos. Foi hoje. Deixa, deixa eu ver se foi hoje mesmo. Quer ver? Acredit uh, Suisse. Vocês lembram da história do Bill Bacana, né? É legal, ninguém perde 20 bilhões aqui. Eu falei sobre isso aqui, né? Uh, ó, o chefe dos, dos brokers e os co-chefes estão deixando o banco uh, depois de terem perdido 4,7 bilhões de dólares. John Depps, e eh, Ryan Nelson. Eles estão saindo imediatamente como eh, co né, como chefes da unidade eh, eh, O Roger Anarella vai ficar no lugar dele, enquanto que Doug Crofton eh, ficou também no lugar do outro, e assim vai. A casa é para esses caras, mas o banco perdeu 4,7 bi. É, é, é difícil, né? Vaiacon, isso mesmo, Vitor. Vaiacon. Queria que faça um pouco desse processo de alavancagem. Tá, tá. É, deixa, eu, deixa eu falar primeiro sobre o que me perguntaram ali e aí eu volto para o Bacana e a Arquegos. Eu fui pesquisar é assim que fala mesmo, Arquegos. É, vamos pegar a carteira. Carteira hoje, ela perdeu 0,20 de alfa. Na parte da tarde, que ela estava indo super bem. Ela chegou a ficar com 7,5% de alta hoje. Ela caiu 0,35, o índice fechou 0,15. Ela perdeu 0,20 de alfa. No mês, ela está com 6,52. O Ibovespa está com 3,69. Ela está gerando um alfa de 2,83. No ano, ela está com 4,82. No ano, ela ficou com 5,70 hoje. O Ibovespa está com 1,61. Ela está ganhando um alfa de... 3,21 foi bem, né? Quem foi destaque positivo? JBS 3,89 e CCR 2,02. Quem devolveu valor hoje foi a Petro Rio, que é o 2,03 em relação ao índice, Cirela que é 1,88, Pactual, que é 1,23 também. É isso. Foi o destaque da carteira. Tá, eu vou, eu, vou, eu vou pegar assim, é... Felipe, vamos lá, tem leilão, tá, deixa eu, deixa eu organizar a bagunça aqui, vamos perguntar, pro... vamos resolver para o Márcio esse problema, que esse é um problema que no mínimo é curioso, como é que alguém perde 20 bi, vamos, vamos pegar isso ou não, rapidinho, é fácil, essa é fácil, essa é fácil, essa é fácil. Louco. Santo Deus do céu, olha como a vida é sábia. Tô vendo uma moça aqui que sofria bullying na escola. Ai, ai esse arrependimento matasse os caras que faziam bullying com ela teriam morrido. Que ela ficou realmente muito bonita. É, a vida é assim, né? A vida dá e a vida tira, não é isso? É, vamos lá, qual de fechamento? Dia, hoje é dia. Calma lá, gente. Ó, é, hoje é dia 19 de 4 de 2021. Eu acho que nós descobrimos que está dando problema na nossa live de manhã, viu? Amanhã então a gente já vai fazer um teste terradeiro. Eu acho que já vai dar tudo certo. Só para avisar os céticos aí, o pessoal que critica a TI, a TI resolveu. Céia, vocês têm que dar, dar uma chance para ter. TI. Você quer essa implicância? Nunca vi. Por que será, né, Fernando? Por que é que tanto brigam assim? Espera lá. Vamos lá, que eu preciso dar anotação agora, porque eu preciso mostrar uma coisa que vale a pena ser mostrada. Está aqui. Para esse processo de alavancagem que o Márcio falou. Vamos, vamos lá, TI é top, eu sempre defendo a TI aqui, eu cansei de defender a TI aqui, o é, pessoal da TI é gente boa, a gente está sempre junto, eu estou sempre pedindo ajuda para eles e nada, vamos lá. Então, vamos colocar aqui Arquegos, Arquegos Capital, Arquegos Capital, é... era um femilópsis, do Bill Bacana, eu vou falar Bill Bacana porque o nome dele é difícil, eu não sei pronunciar, tá? então vai ficar Bill Bacana, a gente tem a foto dele aí, depois a gente acha a foto dele, tem a foto dele também, eu já assisti, é... o que, que eles faziam? Né? Ele, ele foi, um, ele foi um, 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 um trader de muito sucesso, ele tinha um fundo Red o é, um fundo multimercado, e o fundo multimercado dele sofreu algumas acusações importantes é, de insider, de manipulação de preço, essas coisas que aqui no Brasil não necessariamente ele teria grandes problemas. Mas lá fora foi suficiente para ele ter que encerrar a atividade do fundo. O fundo foi, foi encerrado por conta disso. Uh, o fundo operava muito na Ásia Etc, etc A ah, foto do Bill bacana Então vamos colocar Bill Arquegos Que é capital tá, ah, Tem no meu Tem no meu Instagram Tinha no meu Instagram, é isso que eu estava procurando Tá aqui, Bill bacana Esse é Bill bacana Foto de Bill bacana aqui viu bacana, já vai entrar aqui para vocês, e vocês, eu, calma que eu já vou colocar lá, qual era, qual era a estratégia da Archegus Capital? A Archegos Capital operava alavancado, o que, que é isso? Né? Então, ele tinha, ele tinha um ativo, aí ah, isso é chato, calma galera, vocês pediram, tem que fazer aqui um, uma estratégia para mostrar o que estava acontecendo com a Arqueos. Então, ele tinha o um ativo, tinha o um passivo. A ah, foto do BIO bacana aqui, ó. Tá ali, viu bacana. Vamos. Tinha o um passivo. Aqui no passivo, ele tomava empréstimo. Empréstimos e tinha o patrimônio líquido, o capital próprio dele. Tá? Legal. Aí ele comprava ações. Comprava ações da Vaia com e mais algumas outras que eu não me lembro quais são. Deixa eu entrar no meu Instagram que tá lá toda a história. No meu Instagram está lá. Eu não vou lembrar de cabeça. Não só porque... É porque essas horas eu já não lembro também mais nada, né? Ó. Vamos pegar aqui, Bil Bacana. Bil Bacana. Foi no dia... Faz três semanas... Foi no dia 28 de março. Dia 28 de março. Mas aqui não fala quais ações que ele se meteu. Mas a principal era a vai Vamos, vamos, vamos deixar de, de frescura. Qual era a estratégia dele? O que ele pensava? Qual era o, o, o que que ele pensava Qual era é, o que a gente chama de trading? Trading idea. Qual a ideia que estava por trás do trade? Trading idea. Qual era? Nasdaq subiu. Quem era o Nasdaq que subiu? Apple. Apple. Microsoft é, é, não, é Microsoft, né? É Oracle, Amazon por aí. Todas essas subiram. Faltavam outras subir. Aí eu vou ter botar em outra cor agora. A ações que não subiram. Então, o que ele ia fazer? Ele ia aproveitar as ações que não subiram e ia dar o maior upside que podia imaginar. Porque maravilha. Então, só comprar essas ações que não subiram. É. A gente vai dar uma porrada maior do que a gente deu no Nasdaq. É, mas vai ser difícil, porque nós já subiu bastante. Não tem problema. Ó. Vamos fazer o seguinte. Nós, vamos, nós temos capital próprio. Eu vou dar um número aqui, tá? Estou chutando. De 10. Nós vamos tomar 90 pratas emprestado e vamos comprar 100. 100 em ações. Em ações da Havaia. Então, se a Havaia. Suponha que a Viacom se sobe 20%, isso aqui vai para 120, ele paga o débito aqui, quanto que ele ganha aqui? Mais 20. Então ele tem um lucro de 300%. Bill bacana fica feliz. É o Bill Feliz. É o homem mais esperto do mundo. Você pediu para... Olha, o TWTR4. Você passou batido nas três vezes. Rapaz, eu não vi. Mas eu vou, eu, vou, eu vou analisar, só porque você ficou chateado. Não tem chateação aqui. É que não dá para atender todo mundo. né? Então, vamos lá. Mas eu vou, vou, vou analisar rapidinho. Então, se o Bill Bacana ele, ele ele ganhasse, ele ia ficar feliz, ele ia ganhar muito dinheiro. All-in, exatamente. As fãs, exatamente. O que, que ele colocaria como garantia dos empréstimos? Vamos colocar aqui um acordo bancário. Acordo bancário. Acordo bancário com Goldman Sachs, né, com esse pessoal no muro, banqueiro. O que, que eu coloco? As próprias ações. Então, o que a gente fala é que o colateral, a garantia, a garantia colateral que o povo colocou eram as ações que ele comprou. Então, essas ações aqui virariam garantia para isso aqui. Olha que maravilha então eu posso ir pedindo emprestado e vou pagando, vou pagando, vou pagando vou pagando, vou pagando, não tem problema enquanto a coisa enquanto o mercado está subindo, está tudo bacana por isso ele é o bio bacana o problema aqui o mercado não começou a subir só, começou a cair o mercado começou a cair, cair legal, não é cair cair legal isso aqui caiu para 80% Ora, se você colocava 80 como acordo bancário, como garantia do acordo bancário, esse empréstimo está precisando de mais colateral. Ah, o que, que eu faço? Eu não tenho caixa. Eu peço mais dinheiro emprestado. Ele pede mais dinheiro emprestado. Enquanto ele consegue ter dinheiro emprestado, tudo bem. O problema é se a ação cai de novo para 70. As garantias dele vão desaparecendo aqui. Então, vamos supor que, por conta dessa queda aqui, ele precisou colocar mais 20 de garantia. Aí que é o mais 10. Aí, conforme vai caindo, ele vai tendo que depositar a garantia até chegar a hora que ele não tem mais garantia para colocar. Aí, na hora que não tem mais garantia para colocar, o banco liga para o Bill Bacana e fala, Bill, deposita a garantia aqui. O Bill fala, eu não tenho garantia para depositar. Eita, é mesmo, é. Aí o banco fala, ó, oh, eu vou ter que vender uma parte da sua posição de ações para depositar na conta margem. Não faça isso, por quê? Porque se você vender as ações, o mercado pode cair. Dane-se! Aí os bancos começaram a vender as posições do Bill Bacana. Foi o que a gente viu na vaca, despencou. Eles conseguiram receber uma parte importante do que tinham para receber os bancos mas eles perderam, estima-se, eles perderam uma boa parte do capital. O Bacana, ficou zerado e ainda ficou negativo nos 15, 20 bi, que ele ficou devendo para os bancos. Os bancos ficaram de, com menos 15, 20 bi negativo aqui. Nomura, Credi Suiz. Foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu com o Narras? Pepa, como é que as ações eram garantias? Se ela... Pois é, esse que é o ponto, não é? A pergunta é essa. Né? Esse é o ponto. Vamos ver como é que tá a Viacom hoje. Viacom. Viacom. CBS. Vamos ver. GPC. Olha lá. Ela caiu. Ela caiu de, de um topo. De 101 para os atuais, 38. Ela perdeu 62% do valor. Não corrigiu. É, professor Anderson, a lógica é essa que você conhece. Quem opera futuro já viu isso. Como fazer para não cair nessa cilada? Pois é, meu caro amigo, eu... deixa eu te falar assim, coisa de... 90 e, em 94 não, em 96 eu fui em Londres fui para Londres fazer um curso promovido pelo Banco da Inglaterra de Risk Management foi quando oficialmente o Banco da Inglaterra e a, e a Autoridade Monetária Europeia que virou depois o Banco Central Europeu estavam é, é, preparando é, o sistema financeiro europeu para implementação de normas mais rígidas para os sistemas de controle de riscos. E, e havia acabado de, de acontecer a quebra do Barings, o Banco Barings. Diversos, diversas empresas tinham colapsado. Né? Então, essa essa discussão ela veio toda à tona ah, a sobre como controlar esses riscos de ativo e passivo. A melhor forma de você controlar é tentar estabelecer aquilo que a gente chama de Valor at Risk. Né? Valor at Risk. É tentar entender qual pode ser a sua maior perda, caso tudo dê errado. E colocar esse limite aí, né? Exemplo, quanto eu perderia numa posição de 10 contratos de índice se, a, a, se o mercado tivesse uma crise como a que a gente teve no ano passado? Né? É isso. Não alavancar e operar com o dinheiro que tem. É, Felipe, para a pessoa física é essa a ideia. Para banco não é essa a ideia, o banco só opera com o dinheiro dos outros, você não pode esquecer isso. O banco normalmente opera com. aí. Com seis vezes o dinheiro do, do cliente e uma vez o dinheiro do acionista, às vezes mais. Então, ele toma dinheiro do público para fazer os ativos dele. As empresas que a gente analisa o tempo todo aqui têm dívida. Então, normalmente, ela tem uma dívida que pode ser maior do que a empresa. Vamos ver um exemplo claro disso? Quer ver? Ó, TRTW 34. O que será isso? TRTW 34. TRTW. TWRT34. TWTR34. É o Twitter. Puxa. Ah, o Twitter. Eu lá sabia que era o Twitter, né? Twitter não serve para nossa análise. Pera, então deixa eu. Eu já, eu já falo do Twitter. Pera um pouquinho. Vamos falar de CSN. CSN, alguém tinha pedido aqui, CCR, né? Alguém falou da CCR, vamos falar de CCR, CCRO3. Calma que eu já falo de Twitter, vou colocar aqui. CCR, não, tinham pedido o resultado, aliás, de Vale e de Usiminos. Vamos pegar o Zin, o Zin3. O Zin 3 Equity, vamos lá. O Zin3. Vamos pegar a análise financeira da empresa. Quer ver? Ó, olha só. A Uzin, ela tem de valor de mercado 27 milhões. De dívida, são 6 bilhões de reais. Olha ah, coisa interessante. Uma parte do valor da empresa uma parte do valor da empresa é o que o mercado está pagando por ela, 27 bilhões. O resto tem uma parte que é dívida. A parte de valor da empresa, de mercado, é bastante maior do que a parte do acionista. Mas ela tem uma enorme, ela tem uma dívida grande. Mas, apesar disso, ela tem um valor de caixa enorme, um valor de mercado grande. Vamos pegar aqui qual era a, a estimativa do pessoal. Ó, a estimativa de resultado para os uh, minas é de R$ 2,18 por ação, um lucro de R$ 2,588. Vale 3, Equity. Vale 3, Equity. Vamos pegar aqui ó, a Vale. Ela tem uma dívida de 78 e um valor de mercado de 569. A alavancagem dela é baixa por esse critério. Vamos pegar resultado que pediram aí. O resultado dela vai sair no dia 26 do 4. Expectativa de um lucro de 5,82 por ação. Um lucro de 33 bilhões de reais. Então vamos falar sobre Twitter. Twitter 34 aí. Tu mais gosta de Twitter? Vamos lá. Twitter 34. Vamos ver estimativa de resultado Twitter. Vamos pegar de... Twitter... Twitter. Vamos pegar Twitter aqui, ó. Vamos pegar. Quando sai o resultado, qual é a expectativa. E, e Ó. Lucro por ação, 14 centavos por ação. A estimativa do mercado para ela é um preço-alvo de 72 dólares. Ela está 67, então ela tem um upside pequeno. O papel já está esticado. Se o dólar cair, você pode sofrer um pouco com ela. O Luiz capta dizendo que no filme Margin Call relata algo similar. O departamento de risco do banco demorou para perceber os riscos das posições do banco. Os warifs no VAR não foram computados exatamente. Com qual idade você começou a investir? Eu comecei 19 anos. Uh, dívida depende do setor. No varejo é mais arriscado, já que, já que no setor elétrico, de commodities é menos. Isso que o Eder falou é importante. A dívida ela é arriscada quando a receita da empresa flutua demais. Setor automotivo, setor, setor de aviação, setor de varejo, de varejo em particular supermercado, onde quando você tem a margem muito estreita. É por isso que é problemático. É, mas vamos lá. É, vendo o problema da situação do bio bacana, fico tentado a usar as margens das corretoras lá fora. É, faça isso, você vai ver. Quando você tinha 18 anos, já tinha bolsa de votos Breno Batista. Você está suspenso. Essa é a pergunta que se faz. Que engraçadinho. Você acha que vale a pena duas faculdades, economia e gestão pública? Não. Eu faria economia em um mestrado. Aí você pode fazer em, em gestão pública, você pode fazer é, é, é economia mesmo, pode fazer em finanças, né? Por aí. Vocês é... estão rindo, né? Vocês vão rindo, vocês também vão ser suspensos. Vou pegar o nome de todo mundo. Vocês estão fora da competição de camisetas, já era. Gustavo. Rebeca, Fernanda, Lucas, já era, pode esquecer camiseta que nos próximos 5 anos não vai ter camiseta para vocês. É isso. Ah, que bobagem, vamos lá. Ah. O Hector começou a investir com, 22, com 19 anos na carteira recomendada. Comecei bem, tenho 22 agora. Boa. A carteira andou bem. 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22. Foi bem, foi bem. Foi bem, tá bacana. Ah, é a primeira vez, você fala de milho, se você perguntar eu posso dar uma olhada no panorama, não é a minha especialidade, mas a gente fala, sem problema nenhum. Eu pego os, 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 os relatórios, a gente vai dando uma, uma, uma conversada. Depois, se um valor mínimo para investir no seu fundo, vai ter curso cultural com jovem, concurso cultural com jovem nerd para arrumar o nome do fundo? Não, calma, se a gente organizar isso. O valor, o valor do fundo vai ser baixinho, a gente vai acertar ainda, mas vai ser bem baixinho. Espera uh, aí, só mais uma perguntinha. Peppa, já, você já disse que o mercado de ações ainda não contabilizou a questão fiscal. O que você acha do dólar? O dólar vai depender muito do encaminhamento que, de fato, a gente vai ver, ou não, é, das reformas. Acho que as reformas são fundamentais. Né? Por, por conta do que eu estava falando antes. Né? A gente já vai ter um orçamento fiscal horroroso. Péssimo. Eu vou mostrar isso aqui. São 19h26, é, vamos lá, dá tempo. Espera aí, eu vou mostrar a questão do déficit. Só lembrando, o CCR o leilão da CPTM. Eu acho que o CCR vai entrar e pode levar. Ela está tomando ativo, está querendo se reconstruir, eu acho que vai tomar. Ela está interessada nisso. E eu vou mostrar agora só o déficit fiscal para a gente é, ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Ah, finanças públicas, dívida lucrativa do setor público, necessidade de financiamento, fluxo mensal, percentuais do PIB, acumulado em 12 meses. Está aqui, resultado nominal, total, setor público consolidado, consultar séries visualizar gráfico, tá aqui. Gente, isso aqui é a dívida do setor, é, é o déficit público. Vocês estão vendo aí? Ó, então, isso aqui é o percentual do PIB. Ó. O déficit público acumulado em 12 meses, a diferença entre receitas e despesas, ele, sa ele vinha caindo ó, de 2016 até o ano passado. Vinha caindo. Ele tinha explodido, ele ficava ali entre 6 e 3, explodiu na crise da Dilma, por conta da queda do PIB. Aí ele veio caindo com a melhora do PIB e a organização da, do déficit fiscal no governo Temer. Aí. Quem diria que o Temer ia ter deixar saudade aí ó vamos lá ó e aí veio a crise ele saiu olha de seis do do PIB para esses atuais 13,5% do PIB vou falar de novo de 5,5% para 13,5% do PIB. Isso deveria começar a cair. É, será que vai cair? Eu acho que não, não na velocidade que o mercado desejaria. Mas o que é o mais importante? O que é mais importante? É que pelo menos o mercado sinalize, não, o mercado o governo sinalize que no futuro... Esse negócio vai cair, 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 cair. Acabou o computador. Cair, cair. A velocidade dessa queda é importante. A gente pode ficar com, com um déficit grande esse ano, um déficit grande no outro. O que interessa é ir caindo, 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 caindo. caindo. Então, as reformas são importantes olhando aqui para frente, aqui para frente. Não é para agora, não. Por isso que mais um ano de problema não, não tem grandes, 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 grandes é, 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 impactos. Eu acho que a gente pode pensar para um ajuste que seja feito nesse ano e comece a ter feito em 2023, 24, 25, 26, até 2030. Aquela história lá que a gente vai parar de desmatar em 2030. O mercado até topa, mas você precisa fazer reforma para entregar para o mercado. O mercado quer reforma. Por causa disso, olhando lá na frente o ajuste desse déficit público. Fazer um bolão se sai antes o PEPA-11 ou as privatizações do Guedes. Eu acho que é mais fácil sair o fundo, viu? Estou bem, bem apostando nisso. Pepa, a nova futura tem a DR da Bung? Pois gostaria de me posicionar nela. O que você acha de Bung? Acho é uma empresa fantástica, né? É, é, agora, vamos ver como é que tá aqui. Bung. Tu ver o código dela. Se tem a DR dela, qual o código, depois eu vejo, Tá. Só mais uma pergunta, então. Uh, o Manuel Deusdete. Você recomendaria um curso para um adolescente de 16 anos na área financeira? Olha, eu acho que para um jovem de 16 anos vale a pena se dedicar nesse momento a se preparar para uma uh, boa faculdade e aí fazer essa graduação. Manda brasa, Manuel. Faz uma boa graduação. Pepa, vi que você está seguindo o Leandro aqui do Instituto Onça Pintada. Vem aqui para Goiás conhecer as onças. Rapaz, não é que eu sigo. Eu acordo, eu vou olhar se já tem coisa, eu vou dormir para ver se já saiu mais coisa, porque eu estou sempre olhando. Acho simplesmente sensacional. Sempre gostei muito de onça, acho um bicho maravilhoso e acho o trabalho deles aí sensacional. Sensacional mesmo. Demais. Ah... Ah... Deus Dete Moraes dos Santos, olha só como não cai na lábia. É, o fundamental é se você for fazer alguma coisa no mercado, por favor, vem falar com a gente antes. Aqui a gente te, te ajuda. Está cheio de gente experiente, Papo cheio. Aqui só tem gente que... Não, só tem, não. Tem muita gente que está há muito tempo no mercado e a gente fica trocando informações. No Telegram, a gente tem gente para te ajudar também. tá bom? Ah, então, é isso, gente. Acho que a gente já falou bastante. São 19h33, hoje eu avancei. Falei bastante coisa. Eu acho que é, o fundamental é isso. né? Ah, hoje, a gente teve sinalizações importantes do mercado. Eu acho que é muito mais importante que essa quedinha na Bolsa. Foi uma, uma queda importante no dólar e uma queda importante no DI, na taxa de juros, sinalizando que o mercado está comprado com a reforma, está comprado com a ideia de que não vai ter impeachment e que pode tocar a vida por aí. É, então é basicamente isso, gente. Eu acho que está tá bom de, demais. Mas às 8h30 nós estamos aqui para fazer o código de, de abertura, tá bom? Eu e a Bruna. Grande abraço. E a, e a Bung? Não, eu vou pesquisar a Bung, Maria Rita, e falo amanhã. Vou deixar anotado aqui e falo amanhã. Tá bom? Grande abraço e até amanhã no call de abertura às oito e meia da manhã. Eu e a Bruno.